0: En massiv data har rövd de segrena finansiella delar- av några av världens rikaste och mest kraftiga människor. Nederländerna, Luxemburg, Sypen. Skatteparadis är inte längre synonymt med avlägsna tropiska öar. Och
1: bland de utpekade finns 200
0: svenskar. En rad EU-länder erbjuder goda möjligheter för de riktigt rika- och makthavare att gömma sina miljarder. Vi pratar om presidenter, På en kvart får du veta varför EU hycklar i kampen mot skatteflykten- och varför Sverige ställer sig på skatteparadisens sida. Det är tisdag den 5 oktober och jag heter Fanny Härjestam- här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mm. Teresa Kuechler, SVDs EU-korrespondent. I den här Pandoraläckan finns det över 12 miljoner dokument.
1: Hur många har du hunnit kika på hittills? <hahaha> jag har själv inte haft tillgång till dokumenten, men jag kan tala om vilka av dokumenten som jag vore mest intresserad av att titta på. Det vore inte så som att rock och popstjärnor och, och fotbollsspelare och sånt där har gömt pengar. Det, det har vi ju sett att i Belgien till exempel är det någon fotbollsspelare som har upptäckt gömma skattepengar. Och I Spanien så är det väl Shakira, sångerskan, som bor med sin spanska man i Barcelona. Men jag är ju intresserad av europeiska politiker. Som har gömt pengar, europeiska politiker och andra som är liksom tongivande i den europeiska debatten och då menar jag framförallt den debatten som handlar just om hur ska man bli av med skatteflykt från Europa och hur ska vi göra för att knipa åt liksom företag och banker som fifflar och sånt där, det har ju varit en jättedebatt i många år. Just det, där är ganska pikant, ja. Alltså när, när, när man då ser att liksom vissa, vissa europeiska ledare själva sitter där med fingrarna i syltburken så, så tänker jag på vilka ringar på vattnet det kan få. Det mest bekanta för mig kanske var att den nederländska finansministern, alltså en finansminister i ett EU-land där man då just då diskuterar just nya lagar för hur man liksom får företag och skatta på plats och inte smita iväg med pengar. När han då själv har visat sig då ha gömt undan pengar via något sånt där upplägg på de brittiska jungfruöarna och något land i Afrika, någon sån där virvar som liksom förvillar skattemyndigheter så mycket som man till slut inte vet vem som ska betala skatt eller var. Eh, det är pikant. Så det blir väldigt intressant att se hur den här finansministern eh, Hoxtra, då, som man heter, hur han mottas under möten nu framöver med de andra EU-ländernas finansministrar. Om, om de kanske liksom skäller på honom eller eh, himla med i alla fall.
0: Så dumdat, när de insagerade i de sångd Pandora-papers. Den nederländska finansministern är bara en av många som pekas ut i de nära 12 miljoner dokumenten som utgör Pandora-läckan. Läckan avslöjar hur bland annat politiker och miljardärer använt anonyma bolag i skatteparadis för att dölja tillgångar. Enligt SVT finns drygt 200 svenskar med på listan.
1: En börs -vd. här
0: finns företrädare för en av de rikaste familjerna. Här finns
1: bedragare.
0: Avslöjandena gäller en tidsperiod från 70-talet fram till 2020. Och dokumenten kommer från olika juristbyråer och så kallade bolagsfixare. Företag som hjälper till att sköta bolagsplaceringar i
1: skatteparadis.
0: Bakom avslöjandet står ett globalt journalistsamarbete där SVTs uppdraggranskning är den svenska redaktion som deltagit. Men Teresa, för att eh, göra det tydligt för lyssnaren, alltså nu pratar vi om skatter och EU och liksom skattesmitning i EU, men det här är ju ingenting som EU egentligen håller på med, alltså just skatter. Varför är det här intressant överhuvudtaget, det här ämnet, för dig som EU-korre tänker jag?
1: Men det är sen som du säger. Skatteupptag är inte någonting som bestäms tillsammans mellan de 27 EU-länderna. Så att Sverige kan ha en inkomstskatt på 30 medan Estland kan ha en inkomstskatt på 15 procent. Eller, eller så vidare. Det, det där bestämmer man själv. Men det hände någonting efter de här stora finanskriserna som var i slutet av 00-talet. Först den globala finanskrisen och sen så kom Greklandskrisen och eurokrisen och sådär. Då, då händer det någonting i liksom den, de folkliga lagren i Europa. Man man blev, det blev åtstramningspolitik överallt, skatter höjdes, pensioner sänktes och samtidigt så kom en hel rad med sådana här läckor som den vi har sett idag, då, de här Pandora-dokumenten. Det kom den här läckan som kallades för Paradisläckan som var lite likadan. Man såg att de, de rika och mäktiga i världen kunde slippa betala skatt genom liksom smarta upplägg i skatteparadis. Det har inte varit en Sen kom det en, en annan läcka som hette LuxLeaks som handlade om Luxemburg och om hur europeiska företag, då, jättestora företag som Fiat eller Ikea, kunde slippa undan skatt genom att göra smarta upplägg med luxemburgiska banker och, och skattmyndigheter. Vi betalar skatt i enlighet med de regler och lagar i, i alla länder där vi har verksamheter. Och så kom det ett efter ett efter de här avslöjandena. Och till slut så insåg Europas politiker eller många av dem att det här är någonting som vi måste ta tag på. Annars så får vi liksom en skenande folkopinion om det här. Så då satte man sig ner och kollade över om det fanns möjlighet att samarbeta på EU-nivå utan att liksom direkt sätta skatter och, och skatteregler. Man pratade till exempel om sådär som att vi måste tvinga banker att dela med sig om information till varandra. Så att om, om jag öppnar ett konto i ett annat EU-land så ska inte jag kunna gömma undan det från ja, Belgien då, där jag bor. Så att belgiska skattemyndigheter inte kan, kan liksom, jag ska inte kunna gömma mina pengar i Sverige till exempel. Så att belgiska skattemyndigheter vet att jag har ett konto i Sverige till exempel. Så när det där lagar om insyn och transparens. Så, att det, så sagt, det har hänt någonting de senaste tio åren på det här området. Och den här Pandora-läckan nu kommer ju bara spä på den debatten ännu mer.
0: För du har ju skrivit om det här i Svenska Dagbladet och kallat det hyckleri inom EU när det gäller det här med liksom kampen
1: mot skatteparadisen. Hur då hyckleri? Jo men det är sant att när, när medborgarna blir arga så, så vill ju alla politiker vara den som slår över det bordet så att det här ska vi lösa, vi ska stoppa eh, skattesmitning och brevlåda företag. Problemet är att det är så många EU-länder själva som är eh, så kallade skatteparadis. Man, man föreställer sig att skatteparadis i någon sån här... Stilla havsö med palmer och, och, och gömda både brottslingar och, och, och skattesmitare. Men jag menar, Nederländerna till exempel är ett av världens allra största skatteparadis. Jag tror att det var Oxfam, den här organisationen- som för några år sedan sa att Nederländerna- var det tre, den tredje största skatteparadiset på jorden. Och eh, Luxemburg som sagt är ju ett land- där ett enda hus kan rymma tusen olika företag- från hela världen, det är ju, det är ju brevlåda upplägg. Liksom. Eh, Malta, Sypen, Belgien där jag bor- också ett slags skatteparadis. Men Teresa, hur kan det vara så- att det ligger skatteparadis mitt i Europa? Det är just för att det är skatteupptäckter är ett område där ingen annan har, har rätt att komma och kräva någonting. Så att till exempel Irland är ett, ett skatte paradis i den bemärkelsen att Irland har en extremt låg företagsskatt bara 13 det Kan man jämföra med att Sverige har väl någonstans över 25 och Frankrike har närmare 30. Så det är klart att när stora internationella företag ska bestämma sig var de vill placera sina högkvarter i Europa, då kanske de väljer Irland så att Irland har ju både Google och Facebook och Amazon och de här stora IT-jättarna framförallt. Den här pandoraläckan då har ju visat faktiskt att Irland inte bara har såna där lock lockande företagsskatter utan Irish Times har avslöjat att det finns ett hus i Dublin där över 800 företag fanns registrerade, en enda brevlåda. Så att då, Irish Times har ju dragit slutsatsen att Irland är inte bara ett land som lockar företag med, med bra liksom skatteupplägg utan det är faktiskt ett de facto skatteparadis. Precis som vilken stilla havsö som helst.
0: Men Therese, förut när vi pratade här inför det här avsnittet så sa du de här riktigt stora fiskarna, de riktigt stora skattesmitarna kommer inte
1: EU åt. Alltså varför inte? Men det är för att varje gång EU-länderna, 27 länder, ska bestämma sig om nya regler. Så vi säger så här, vi, vi sätter regler på att man inte får ta lockskatter. Vi får inte ta hur låga skatter som helst. Eller så Då måste ju alla 27 vara överens om det. Och så länge Sypen, Malta, Luxemburg, Irland, Estland har också en sån här jättelåg företagsskatt. Jag tror att den är till och med lägre än Irland, 12,5 procent. Så länge det är flera EU-länder som själva inte vill liksom röra skatteområden för att det gynnar det är klart att det gynnar Irland, det är ett pytteland med tre miljoner invånare som sitter där med de största amerikanska IT-jättarna. Det är ju inte för att få in skatten där, det är ju för att få in arbetstillfällena det är ju jättemånga tusentals människor i Dublin som jobbar med de här företagen och för de här jättestora amerikanska företagen så är det ju jättebra att skatta i Irland fast om man egentligen gör sina allra största vinster kanske i Europa i, i större länder som Frankrike och Italien och Tyskland. Men istället så går man via Irland och kanske något brevlåda. Företagen i någon stilla havsör. Så, så är liksom alla jätteglada. More than 300 leaders, in in
0: Flera europeiska makthavare finns med i Pandoraläckan. En är Tjeckiens premiärminister Andrej Babich. En av landets rikaste personer som dessutom gått till val på att bekämpa skattebrott och korruption. Enligt de läckta dokumenten har Babish via transaktioner kopplade till brittiska djungfröarna köpt en egendom på franska rivieran för motsvarande 190 miljoner kronor. Prime Minister André Babish, who denied any
1: wrongdoing on Sunday. banky
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky var delägare i ett produktionsbolag, också genom ett skatteparadisbolag. Och så Nederländernas själva finansminister, Wopke Högstra, som ska ha ägt ett företag på brittiska Ljungfröarna samtidigt som han bekämpade skatteflykt. Men du Theresa, vad säger då de andra EU-länderna om att några få är sådana paradis för företag när det gäller skatter?
1: Men de är ju flyr förbannade En av de stora sådana här nästan korstågen som har förts från EU-kommissionens sida. EU-kommissionen då som ska lägga lagförslag och försöka driva alla de 27 länderna till att fatta gemensamma lag, lagar ihop. Men EU-kommissionen kan liksom inte bestämma men den kan pusha på så mycket den kan. Det har ju varit att just, just till exempel de här stora amerikanska jättarna Google, Facebook och Amazon att de faktiskt ska behöva skatta där de har sina inkomster. Så att om de tjänar flest pengar i Tyskland så ska de också betala sin skatt i Tyskland och sen ska de betala sin skatt i Frankrike. De ska inte kunna flytta ut sina inkomster och gå via ett land som är fördelaktigt för dem. Och där finns det ganska långt gångna liksom, diskussioner om hur man skulle kunna klubba en sån skatt. Och där har EU-kommissionen som driver den här frågan jättehårt. Det är den här danska EU-kommissionären Margrethe Vestager som har liksom nästan seglat upp som en kändis i Bryssel för att hon är så hård just mot amerikanska gräta. Det är hon som driver den här frågan eh, hårdast och den får ju folkligt stöd. För vem vill inte att Mark Zuckerberg, för, vd för Facebook, faktiskt ska betala skatt när vi alla använder Facebook till exempel.
0: Men och varför ska man som medborgare i EU bry sig om det här
1: egentligen? Den stora anledningen är att de här pengarna behövs i de europeiska statskassorna. De ska inte sitta ute på Caymanöarna eller i banker i Nederländerna eller Luxemburg utan de ska tillkomma pensionärer och sparare och vad vet jag, vanliga människor, lärare och rörmokare och, och, och vad det nu kan vara. Alla oss. Men och Sverige då,
0: Theresa? Du har ju beskrivit för mig hur Sverige står liksom på skatte. Paradisställarnas sida i det här? Alltså lite på Irlands och Nederländernas sida
1: när det gäller den här EU-diskussionen? Ja, I en viss specifik fråga. Sverige brukar vara bra på att och, och förespråka transparens och insyn och sånt där. Att liksom, man ska insyn i banker och skattemyndigheter ska liksom utveckla information med varandra. Där, där är Sverige liksom, som, som alltid liksom någon slags transparensförespråkare. Men Sverige har däremot vänt sig emot det här med att, det här förslaget som finns om att alla företag måste skatta där de gör sina vinster. Och det kan man förklara så här. Sverige visserligen har bara 10 miljoner invånare. Så det är inte så att liksom, vad vet jag, Google eller Facebook gör sina allra största inkomster här i Sverige. Det, det vet Sverige och de vet att det inte är vi som kommer få alla de där skattepengarna. I vilket fall. Vad Sverige har är... Ganska många såna högkvarter. Alltså stora it-bolag kanske vet att de inte tjänar jättemycket pengar i just Sverige. Men däremot så vet man att Sverige har bra, vad vet jag, utbildat it-folk. De kan utveckla och forska och ta fram sina produkter och ha sina högkvarter till exempel i Stockholm. Men om ett företag helt plötsligt får krav på sig att eh, amen, du tjänar massa pengar i Frankrike. nu måste du skatta mycket i Frankrike. Då kommer ju det företaget kanske säga så här. Amen, då måste vi lägga våra kostnader där i Frankrike också. För att då kan vi kvitta... Våra kostnader mot våra inkomster. Och då får vi lägre skatt. Det är så det ser ut. Det gäller ju för liksom vilken liten frilansare som helst. Att försöka få ner sin skatt genom att se vad man har för utgifter. Så att när jag betalar min skatt så kollar jag ju då förstås. Om jag kan dra av någon avgift som jag har betalat för. Vet jag, dagstidningar eller ny dator och sånt där. Och det kan de stora företagen göra. Och då känner de ju ingenting på att ha sina högkvarter i Stockholm. Då flyttar de det till de länderna där de måste betala skatt. Och det vill jag inte Sverige. Och det är väl inte Sverige. Jag vet att finansminister Magdalena Andersson och, och, och regeringen har inte sagt detta. Det här är så som jag spekulerar att samtalen kan ha gått till. Men jag vet att det här är en, ett av elementen i diskussionerna. Det är ju för att Sverige är ett av de länder som nästan alltid säger att vi ska inte föra upp nya saker på EU-nivå. Så alltså skatter till exempel, nej, 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 nej. Kommer inte att börja lagstifta om skatter. Det går Sverige inte med på.
0: Men nu rör resa framåt. Nu raser det här med Pandora-dokumenten. Men kommer det här att leda till att EU får någon hårdare skattelagstiftning eller?
1: Jag är lite sådär rådvill och hur jag ska svara där för att å ena sidan så har man då sett att det har rört sig mycket på senare år och det har lagts, lagts fram jättemånga lagförslag. Det har varit mycket prat men det har än så länge varit ganska lite verkstad kan man säga. Man lade till exempel för ett år sedan fram en skatteparadislista. Man, man bestämde sig helt enkelt för att ranka olika länder i världen. Och då gjorde man en lista. Det bara det att man har insett sedan att den där listan är ganska halvhjärtad. För det första då för att inga europeiska länder är på den. Det blir ju, dessutom när den tillkom den här listan så var Storbritannien fortfarande med i EU och då var det ju, man fick ju ha ett stort mått av brittisk humor alltså för att förstå varför brittiska ljungfröarna inte var med på den där listan medan kanske någon sån här, jag, Nordkorea är med på den där listan Tack så mycket Theresa Kyckler för att du var med i Dagens Story Tack
0: själv, hej Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Maria Jelmini och jag heter Fanny Härjestam Du kontakta oss som mejla till dagens story at svd.se